J'ai envie de leur dire que, que c'est un très beau métier. Euh, c'est un métier, il faut, il faut y croire. Euh, il, faut, il faut fédérer, il faut se fédérer entre nous euh, pour que ça soit encore plus beau. Euh, si on se fédère, on va améliorer nos, nos conditions, on va améliorer ce métier. Ça, va être, euh, ben là, ça sera vraiment un grand pas. Donc euh, allons-y, fédérons-nous de suite. Maintenant, il est temps, c'est urgent. <rire> Bienvenue dans la voix des assistantes dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Dans un cabinet dentaire, on n'y pense pas et on en parle peu, mais il se passe énormément de choses autour de la consultation. Une prise de contact, un service, quelqu'un à l'écoute, et surtout des personnes derrière tout ça, les assistantes ou assistants dentaires. Chaque semaine, nous recevons l'une de ces personnes avec un parcours hors du commun pour qu'elle nous partage ses expériences. Des parcours inspirants pour vous faire découvrir les différentes facettes et la richesse du métier d'assistante dentaire. Et aujourd'hui, c'est Marie-Élodie qui nous rejoint pour nous parler de son métier d'assistante dentaire et de la place de l'hypnose dans un cabinet. Nous recevons également Judith de Doctolib qui va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées lors de nos derniers épisodes. Bonjour Marie-Élodie et bonjour Judith. Est-ce que tout va bien pour vous deux Bonjour Émilie, ça va au top, merci. Bonjour Émilie, bonjour Judith, ben, ça va très très bien, merci. Alors, on peut commencer avec toi, Marie-Élodie, justement. Dis-moi, euh, qui es-tu et que fais-tu Alors, donc, moi, c'est Marie-Élodie, euh, assistante dentaire dans le Pas-de-Calais depuis euh, 12 ans. Euh, je suis maman célibataire avec euh, deux enfants en bas âge. Donc, euh, vous pouvez comprendre que c'est un petit peu sportif en ce moment. J'ai travaillé dans un cabinet avec deux praticiens. Et d'ailleurs, euh, malheureusement, j'ai un de mes praticiens qui est décédé euh, il y a deux ans. Euh, à la suite de ça, en fait, je suis restée un an dans le cabinet pour euh, rester avec le second et ne pas abandonner le cabinet. Et ça a vraiment été très, très dur. Euh, et par chance, je pratique de l'hypnose dentaire et médicale. Et je suis euh, donc devenue euh, formatrice aussi en hypnose médicale. En fait, j'ai un, un parcours qui est plutôt assez particulier car j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, en fait, hein, euh, comme l'immobilier, le notariat. Euh, j'ai été chef de rayon en passant aussi par la restauration. En fait, j'ai toujours su rebondir, voilà. Oui, en effet, je vois que tu as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu es devenue assistante dentaire et puis surtout comment tu as découvert ce métier Alors justement, euh, je suis devenue assistante dentaire parce que j'ai une de mes sœurs euh, qui est assistante dentaire depuis, euh, depuis de nombreuses années et qui me disait qu'elle s'éclatait vraiment dans son boulot. Alors du coup, bah, à force de l'entendre, ça m'a donné envie, de, envie aussi d'être assistante dentaire. Et tellement ça, on avait cette envie, c'est plutôt drôle parce que ça a fini par donner envie à notre troisième sœur qui est devenue assistante dentaire aussi. Donc en fait, je cherchais du boulot et j'ai vu plein d'offres d'assistants dentaires et bingo, j'ai été prise tout de suite. Mais c'est vrai qu'en fait, au début, je m'ennuyais, je m'ennuyais un petit peu parce que dans ce cabinet, dans le premier cabinet dans lequel j'ai travaillé, je faisais vraiment beaucoup de, de secrétariat et moi, je voulais vraiment faire plus de pratiques. Alors, euh, alors par chance, euh, derrière, j'ai retrouvé un autre cabinet où, euh, en omnipratique, où là, je suis vraiment restée pendant, pendant 9 ans, en fait, pour, pour deux praticiens. Et euh, même euh, quand je suis arrivée dans ce cabinet, c'était euh, vraiment marrant parce qu'il y avait un bins partout, euh, euh, un petit peu, euh, il y avait aussi, euh, par exemple, euh, l'imprimante qui a pris même feu le premier jour où je suis arrivée, ce qui m'avait mis euh, plutôt la pression, j'avoue. Et euh, donc, j'ai commencé à travailler, en fait, toujours dans le speed, toujours overbooké. On n'avait pas vraiment d'organisation. Et donc, j'ai eu, eu la chance, en fait, de pouvoir créer tout ça. Et puis, euh, et puis un jour, je me suis rendu compte euh, bah, que en travaillant comme ça du matin au soir, en ne m'arrêtant jamais, euh, bah, j'arrivais tous les jours à peu près vers 21h chez moi. J'étais vraiment épuisée. Euh, 
Donc c'était simple, c'était, euh, je me suis posé la question, c'est soit je quittais euh, ce boulot euh, ou soit je, je, je trouvais une autre manière en fait de vivre mon métier. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser à l'hypnose médicale. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une pratique courante. Comment tu t'es lancée dans cet univers, du coup Ah, alors donc, en fait, comme j'ai toujours été aventurière, j'ai regardé euh, ce qu'il existait euh, en hypnose médicale, en fait, euh, en cabinet dentaire. Et du coup, j'avais trouvé euh, à l'époque un institut qui formait des, des équipes dentaires et surtout qui incluait les assistants dentaires. Euh, alors, du coup, j'ai commencé à m'y intéresser. Et comme je n'avais jamais fait de formation auparavant, je ne connaissais pas trop. Du coup, j'en ai parlé à un, l'un de mes praticiens et euh, il m'a dit euh, « Chiche, allez, je viens me former avec vous ». Et du coup, il est venu se former en même temps que moi. C'était une formation d'ailleurs qui, euh, qui, qui était sur 12 jours. C'était euh, 4, euh, ouais, 4, euh, 4 fois euh, 3 jours en fait. Il faut savoir qu'il y a à peu près euh, 80% des personnes qui, qui viennent se former à l'hypnose sont en général des personnes qui, euh, qui en fait ont besoin d'un nouveau souffle. Euh, c'est des personnes qui souffrent un peu dans leur cabinet, qui, euh, qui subissent un peu la pression, qui sont stressées. Et, euh, et du coup, ces personnes-là subissent leur journée, elles ont besoin de trouver autre chose. Alors, l'hypnose médicale, justement, permet d'apprendre à se détacher. Alors du coup, euh, oui, on fait du soin, mais euh, comment faire aussi pour que le soin, pour que le stress du patient ne devienne pas en fait le stress du praticien Comment fait-on pour qu'en pour qu en fait, on ne prenne pas le sac à dos du, du patient en fait et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir aussi donner les outils pour que les patients trouvent eux-mêmes euh, des façons d'améliorer leurs conditions de soins. Parce que le but, c'est que le patient euh, vraiment apprenne, en fait, à, à se gérer, à gérer son niveau de stress. Si je comprends bien, c'est l'hypnose qui t'a vraiment permis de, de trouver une autre manière de vivre ton métier. J'imagine que certains de nos auditeurs et auditrices se retrouvent dans ce que tu nous racontes là. Est-ce que tu peux détailler un petit peu et nous dire comment tu utilises l'hypnose au cabinet euh, concrètement Oui, alors en fait, on va utiliser l'hypnose euh, euh, déjà pendant les soins pour apprendre à gérer les patients, comme je vous disais tout à l'heure. Et grâce aux outils, on va changer en fait notre communication déjà à la base. On va pouvoir euh, comprendre le pouvoir des mots et euh, c'est comme en fait avoir un gros sac d'outils c'est comme si c'était un gros sac d'outils dans lequel on va venir piocher, on va aller trouver un outil précis pour ce patient, pour ce patient qui est super stressé. Par exemple, euh, on ne va pas parler aussi de piqûre, parce que la piqûre, ça évoque la peur. Euh, on va utiliser d'autres termes, d'autres mots. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien et si on regarde bien, en réalité, l'hypnose commence déjà dès, qu dès que les patients sont au téléphone. Et grâce aux techniques euh, justement de communication, euh, et c'est pour ça que c'est vraiment très très important que toute l'équipe dentaire soit formée. Euh, ben on va pouvoir euh, justement baisser déjà le niveau du stress du patient dès la communication téléphonique. D'accord. Et avec le praticien, comment ça se passe Alors en fait, euh, moi dans mon dans le cabinet, euh, j'ai eu les deux points de vue différents. Alors c'est-à-dire que j'ai eu euh, d'un côté le praticien qui s'était formé avec moi, euh, voilà, où c'était plutôt sympa, et de l'autre côté j'ai eu le, le praticien euh, qui était euh, très réfractaire et qui pensait qu'en fait ça ne servait strictement à rien. Alors finalement, euh, alors ce praticien qui était réfractaire, il a vu que petit à petit en fait, ben des petites choses se produisaient dans l'autre cabinet et il s'est dit euh, même que ça manquait certainement à sa pratique. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, la première expérience avec lui, avec en utilisant l'hypnose médicale, ça a été lors d'une pause d'implant. Et, et c'était trois implants pour une pour une patiente, voilà. Et en fait, il a été d'une d'une zénitude, mais alors incroyable, hein, chose que je n'avais jamais vue chez lui. C'était super beau. Enfin, franchement, je je me souviens de cette expérience comme si c'était hier. 
c'était comme si on travaillait même dans les films c'était c'était vraiment très 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 bien la patiente était bien zen et d'ailleurs, par derrière, il a même réussi à me dire euh, « on devrait faire ça tout le temps hein. ». Et aussi, il a réussi à intégrer euh, par la suite, d'ailleurs, quelques-unes des techniques, hein, parce qu'à force, quand je passais euh, à côté du cabinet, je l'entendais. Il a réussi à, à utiliser des techniques à force d'observation. Et je, je suis même très contente parce que j'ai même pu euh, en fait transmettre quelque chose à, à un praticien. Alors euh, franchement, euh, j'en étais très très fière. Oui, il y a de quoi être fière, en effet. Très concrètement, quel est l'impact sur le patient Qu'est-ce qu'il ressent alors, en fait, déjà, la base de l'hypnose, il faut savoir qu'il y a deux types d'hypnose. En fait, il y a, il y a, il y a l'hypnose qu'on qu dit conversationnelle, où l'on discute. Et moi, par exemple, je vais utiliser des termes qui vont permettre d'amoindrir le niveau de stress. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'hypnose formelle. Là, on va demander à la personne de plus travailler sur elle-même. En fait, on lui demande de, de fermer les yeux, de, de penser à, à d'autres choses à des exemples. Et dans les deux cas, en fait, le, le patient est totalement et toujours complètement conscient de ce qu'on est en train de faire. En fait, on lui demande de faire de l'hypervigilance de sa part. Donc, en fait, c'est un patient qui travaille. C'est un peu usant même. Hein. Le patient qui travaille en hypnose, il est vraiment fatigué. Hein. Et en tout cas, tout ce qu'on qu peut pratiquer, dès qu'on commence à faire de l'hypnose, on, on est toujours dans la bienveillance et avec l'accord du patient, surtout. Est-ce que tu aurais justement des, des anecdotes à nous raconter sur certains patients et la pratique de l'hypnose Oui, ben en fait, euh, c'est vrai que j'ai pas mal de petites anecdotes. Euh, les plus belles anecdotes sont forcément les patients avec qui ça ne, ça ne va pas au début et qui, euh, qui au final, continuent à, à venir au cabinet euh, parce qu'on a utilisé l'hypnose. Et ça, vraiment, euh, ben, des, des patients qui sont sortis du parcours de soins et qui reviennent, ça n'a pas de prix. C'est sûr et certain. D'ailleurs, je pense à là, je pense à un exemple. C'est euh, une patiente, euh, une de nos patientes qui euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Catherine et qui a été véritablement un tremplin pour moi. C'est une patiente en fait qui, quand elle venait au cabinet, elle se mettait à pleurer. Euh, euh, elle pleurait de suite, hein, mais vraiment, on voyait que c'était vraiment. Une, elle était vraiment en détresse. Euh, elle s'accrochait au fauteuil. Euh, elle, elle souffrait, hein. c'était vraiment de la souffrance, c'était vraiment très physique d'être sur le fauteuil. Et puis, euh, puis dès un moment, ben, elle hurlait, et elle se levait et elle partait en fait. Et c'était vraiment là, c'est vraiment des, des, des phobiques, ça, c'est vraiment une patiente très phobique. Alors un jour, on lui a proposé en fait de faire un peu d'hypnose. Et puis euh, on en a discuté et, euh, et progressivement, en fait, euh, on a enlevé les barrières, ces barrières, ces peurs. Et euh, il est vrai que comme elle est quand même plutôt compliquée et qu'à cette époque-là, j'avais pas pas énormément d'expérience, je l'ai revue deux fois avant les soins. Ça s'était super bien passé. Et au final, euh, je vais je vais je vais je vais pas aller plus longuement dans, dans tout ce qui s'est passé avec elle, mais un jour, j'ai même réussi à la filmer, euh, à lui faire un petit film où elle dort sur le fauteuil. Et, euh, et à chaque fois, elle me regardait, elle me disait Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça marche bien. Et en fait, c'est une personne qui était carrément sortie du parcours de soins hein, et qui est donc revenue parce qu'elle a travaillé avec de l'hypnose. Donc ça, ça, ça fait vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, il y a aussi euh, un grand nombre d'enfants, par exemple, qui sont qui sont littéralement bannis des cabinets dentaires parce qu'ils sont parfois, il faut le dire, infects. Euh, ils sont infects et les praticiens en ont marre et, et, et ils décident de ne plus soigner ce, ce, ces enfants-là. Alors, euh, alors que pour le premier rendez-vous, il y a juste des petites techniques que chacun pourrait avoir et, et des choses à éviter pour que simplement ça se passe bien et que les automatismes positifs, parce que c'est ça le but, c'est de mettre un automatisme positif pour que l'enfant le, euh, soit dans le parcours de soins et que tout cela se mette en place. 
Est-ce que l'hypnose est ouverte à tout le monde Quel type de patient vous recevez en fait Et est-ce que vous appliquez un tarif spécifique Il faut savoir que l'hypnose, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Du moment où le patient euh, veut faire quelque chose pour lui, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est déjà c'est naturel. Donc euh, là-dessus, euh, forcément, du coup, euh, on peut on peut aller voir tout le monde. Et cela fait ressortir aussi les, les ressources que chacun euh, chacun a en lui en fait. On va rechercher les ressources. Donc l'hypnose part du principe de nos cinq sens. On aide en fait la personne qui est en face de nous à comprendre ses cinq sens et on les aide à surmonter certaines situations grâce à ces cinq sens. Donc quand on a commencé à faire de l'hypnose, on a reçu des patients qui venaient spécifiquement pour ça. Alors forcément, quand on commence à faire de l'hypnose, ça se sait et on commence à avoir des patients un peu plus difficiles. Et donc, par exemple, c'était souvent des, des enfants. Souvent, c'est des, des, des enfants ou des patients très, très difficiles. Comme ça se sait, les praticiens aux alentours, forcément, ne redirigent ces patients vers notre cabinet. Et forcément que là, quand ils viennent pour de l'hypnose, il y a une tarification. On est obligé, effectivement, le cabinet doit tourner. Euh, il faut que, que nous mettions une tarification. Et euh, c'est bien sûr des honoraires qui sont libres, hein, d'accord Il n'y a, a aucune prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Et il faut savoir que du moment aussi où on demande une tarification, ça permet aux, aux patients de, de s'inclure encore plus euh, dans l'effet de son hypnose. C'est-à-dire que bah, du moment où il, où il va payer quelque chose, il s'engage à, 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 à travailler sur lui-même. Donc, euh, effectivement, on utilise toujours une tarification. D'accord. Tu nous disais en, au début de cet épisode que désormais, tu es toi-même formatrice Oui, j'adore être formatrice. Ouais. Euh, moi, j'adore partager mes expériences sur l'hypnose médicale et, euh, et permettre au cabinet en fait, de, de développer leurs compétences. Hein. Euh, donc, euh, bah, je rencontre des stagiaires, je vais chercher les ressources que j'ai en face de moi. Euh, voilà. Il faut savoir que les assistants dentaires sont vraiment des personnes qui subissent parfois leur métier. Alors, pas que les assistants dentaires aussi, hein, mais les praticiens, mais c'est vrai que là, quand on parle d'assistants dentaires, j'en profite là-dessus. Ce sont vraiment des personnes qui subissent parfois leur métier. C est, c est... Donc, moi, mon rôle, c'est un travail de coach, en fait. Hein. Euh, et la chance que j'ai... Euh que j'ai, c'est qu'avec mon expérience, je, je peux leur montrer que bah, ce métier, il est beau, il est vraiment beau et qu'ils peuvent aller au-delà. C'est-à-dire, il faut aller chercher au-delà de, de, de la base du métier d'assistant dentaire pour devenir ce que j'appelle bah, un assistant dentaire extraordinaire, c'est-à-dire non ordinaire, qui n'a pas que sa base de métier, d'aller chercher au-delà. Si on regarde au-delà, justement, comment est-ce que tu vois évoluer les cabinets dentaires ou le rôle de l'assistant dentaire dans le futur ah ben moi j'ai un rêve. <rire> Alors j'ai vraiment le rêve d'avoir cette euh, cette assistant dentaire de niveau 2 en fait ou, ou plutôt même hygiéniste. Hein, si on avait la chance vraiment euh, d'aller plus loin, ça serait d'avoir des hygiénistes. Parce que j'aimerais vraiment que ces hygiénistes arrivent en France. Euh, et aussi euh, j'aimerais euh, j'aimerais vraiment qu'il y ait un conseil de l'ordre, un conseil de l'ordre qui soit créé pour les assistants dentaires. Parce qu'en fait le, le problème de notre métier c'est que c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de diplôme. Alors on a, on a à la base hein, avant de se former en école en école d'assistant dentaire, mais on n'a pas vraiment besoin de diplôme. On doit faire cette formation qui est privée et on a donc besoin de rien avant. On a des assistants dentaires en fait qui malheureusement maintenant ne connaissent absolument pas le métier. Donc en fait ils vont dans ce métier mais sans le connaître. Euh, alors que c'est un métier qui est vraiment très très dur. Et que si on n'a pas des bases au départ, si on ne sait pas ce qu'est ce métier au départ, forcément on aura des, des, des assistants dentaires qui se sont trompés de carrière en fait. Et on aura vraiment des, des échecs 
au niveau des candidatures, au niveau des recrutements. Et là, il faut vraiment qu'il y ait des assistants dentaires en fait qui soient mieux formés et mieux protégés dès le départ. Euh, je pense que le, le Conseil de l'Ordre, justement, pourrait améliorer les conditions des, des assistants dentaires en leur apportant justement de la protection, de la sécurité et de la réglementation encore plus. Le message est passé. Alors maintenant, notre petite question rituelle. Imagine que tu es, toi, Marie-Élodie, la directrice générale de Doctolib. Qu'est-ce que tu ferais évoluer dans le logiciel pour mieux aider les assistantes dentaires au quotidien Alors, euh, j'avoue que dans le cabinet où... Dans le cabinet, en fait, il n'y avait, euh, il n'y a malheureusement pas d'octolib. Euh, par contre, j'ai ma sœur euh, <rire> qui, qui l'a au cabinet et qui me dit c'est vraiment génial. Euh, donc, j'avoue que j'en suis un petit peu jalouse. Alors, moi, personnellement, dans un cabinet, il me faut euh, un agenda qui soit très clair, avec des couleurs euh, qui soient vraiment euh, attitrées par praticien. Parce que en fait, il faut que je puisse voir tous les agendas en un seul coup d'œil. Un rendez-vous, je dois pouvoir le donner en, en une moyenne de 40 secondes. Et j'ai vraiment besoin d'avoir des espaces gros et que je puisse les lire de loin. Euh, parce que nous, en étant assistant dentaire, on a le téléphone et on ne fait que bouger en fait, hein, sans arrêt. Et effectivement, si on peut le lire de loin, ça nous arrange, ça nous améliore vraiment. Euh, C'est plus confortable pour nous. Et voilà, et on aurait des couleurs qui ressortiraient de suite, ça serait vraiment très confortable. Quand, en tout cas, quand je vois le nombre de cabinets qui ont amélioré leur confort justement d'exercice, euh, j'avoue que vraiment j'aimerais bien avoir Doctolib. Une dernière petite question pour toi, si tu pouvais donner un conseil aux assistantes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ah, Bah écoutez, euh, j'ai envie de j'ai envie de leur dire que que c'est un très beau métier. Euh, c'est un métier, il faut il faut y croire. Euh, il faut il faut fédérer, il faut se fédérer entre nous euh, pour que ça soit encore plus beau. Euh, si on se fédère, on va améliorer nos, nos conditions, on va améliorer ce métier. Ça va être euh, surtout en plus avec le contexte actuel où on voit qu'on a besoin encore d'améliorer. Quand on, on montrera que nous aussi nous sommes des soignants, ben là ça sera vraiment un grand pas parce que pour l'instant effectivement on est un petit peu les laissés pour compte. Et si on ne montre pas en fait que nous sommes capables de ça, que nous sommes capables de, de nous fédérer, que nous sommes capables d'avoir une voix, que nous sommes capables de donner, que nous sommes capables aussi de soigner, on nous donnera jamais la capacité de le faire. Donc euh, allons-y, fédérons-nous de suite, maintenant, il est temps, c'est urgent. <rire> Bien, merci beaucoup Marie-Élodie d'avoir euh, partagé ta voix avec nous et puis merci aussi pour tes précieux conseils. Merci je me tourne maintenant vers Judith de Doctolib qui est là aujourd'hui pour répondre aux questions que nous avons reçues depuis les épisodes avec Marilyn et Lindsay. Judith, la première question vient de Marie-Reine. Pourquoi Doctolib a-t-il créé ce podcast Bonjour Marie-Reine. Historiquement, les cabinets dentaires sont très importants pour Doctolib. Nous avons construit le produit avec eux. Ce sont les praticiens qui s'abonnent à Doctolib, mais en fait ce sont les assistantes dentaires qui l'utilisent le plus au quotidien. Du coup, on veut mieux vous connaître mais surtout montrer la diversité et la richesse de votre métier en partageant des parcours qui nous ont inspirés. Moi, je travaille chez Doctolib depuis deux ans déjà et je reconnais que c'est un des projets sur lesquels je prends le plus de plaisir à travailler. Les assistantes dentaires avec qui j'échange sont passionnées. C'est vraiment beau à entendre. On a aussi une question de Christine qui nous dit « J'ai une organisation très spécifique dans mon cabinet, deux praticiens avec des horaires différents et une gestion du temps particulière. Est-ce que Doctolib peut s'adapter à tout type d'organisation ?» Bonjour Christine on nous pose effectivement souvent cette question. On est tout à fait conscient que chaque cabinet et même chaque praticien a sa propre organisation. C'est pour ça que l'outil d'Octolib est super flexible pour pouvoir faire du sur-mesure, comme on dit. On peut tout paramétrer. La durée de chaque motif de consultation, les plages qu'on veut y consacrer, les motifs de consultation disponibles pour la prise de rendez-vous en ligne ou pas. Vraiment, tout ce que vous voulez. Et une dernière petite question de Marie concernant le podcast. 
Elle demande tout simplement « Comment avez-vous choisi les thèmes des épisodes pour ce podcast ?» Bonjour Marie, on connaissait déjà quelques noms qu'on voulait avoir dans le podcast. Et on a été conseillé par Marilyn de l'UFSBD et Dominique Munoz de l'UFAD aussi. D'ailleurs, merci à elle pour leur aide. On avait fait une liste de thèmes qu'on voulait aborder pendant le podcast et on a essayé de trouver des super représentants pour chacun de ces thèmes. J'espère que vous les apprécierez autant que nous. Merci beaucoup Judith pour tous ces éclaircissements. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu et inspiré. Pour vous abonner à ce podcast, recevoir en exclusivité les épisodes et découvrir les contenus dédiés aux assistantes dentaires, inscrivez-vous sur le lien en description de l'épisode. Vous pouvez également, grâce à ce lien, nous poser vos questions sur la manière dont Doctolib accompagne les assistantes dentaires au quotidien et sur les produits et services que nous proposons. Alors partagez-nous vos idées et vos questions, nous essayerons d'y répondre dans notre prochain épisode. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle voie des assistantes dentaires. Mmh.